0: Ciao, sono Alec, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Actually, il podcast in cui proviamo ad affrontare il cambiamento e oggi lo facciamo con Massimiliano Tarantino. Ciao Massimiliano. Ciao. Allora, Massimiliano, partiamo dalla tua storia professionale e personale. Da quanto è che ti occupi di comunicazione?
1: Ah, da sempre. Sono, sono, mi fai sentire vecchio, 24-25 anni. Adesso ne <ride> ho 45, quindi insomma ho cominciato a 20 anni a fare giornalista. Ne ho fatto un po' di tutti i colori, da giornalista professionista per una decina d'anni e poi ho comunicato aziende, istituzioni pubbliche, private, fino ad arrivare insomma oggi in Feltrinelli.
0: E oggi in Feltrinelli il tuo ruolo esattamente qual è? Nei tanti.
1: Eh, ne, ho ta- ne ho tre, sono direttore della comunicazione del gruppo Feltrinelli, sono direttore della Fondazione Gian Giacomo Feltrinelli di Milano e sono direttore della startup Feltrinelli Education, che è il nuovo business del mercato dell'education a marchio Feltrinelli. Fantastico.
0: E mi viene voglia di chiedere a un esperto quindi di comunicazione eh, come te a una settimana dal voto negli Stati Uniti come leggi tu quelle che sono le dinamiche? Che sono in corso appunto in questa stranissima eh, campagna elettorale che sta per finire. È successo tutto e non è successo niente, nel senso che le cose più affascinanti non sono successe dai rally, agli incontri fisici, eccetera. Sono successi sono avvenuti due dibattiti davvero complicati, ma abbiamo visto eh, fare all'uno e all'altro candidato esattamente quello che ci aspettavamo: Trump che polarizza e Biden che prova invece a fare. Il bravo ragazzo, diciamo così. Quanto paga a polarizzare?
1: Ma in questi anni di presidenza Trump, per la sua politica interna, per la sua dinamica del consenso, sicuramente ha pagato. America First è stato uno slogan super vincente, come Yes We Can eh, del primo Obama. America First ha significato anche eh, una politica di eh, isolamento dell'America, degli Stati Uniti d'America rispetto al dominio internazionale, quindi regredisco, eh, metto eh, come priorità assoluta della mia politica e della mia economia il benessere dei miei cittadini, quindi una politica enormemente spostata verso una posizione eh, suprematista, Eh, ma questo poteva essere fatto eh, probabilmente anche un pizzico di eh, democrazia e di spirito democratico in più in questa presidenza avrebbe aiutato Trump nel momento in cui l'avrebbe fatto con una politica anche di tolleranza e di diversità eh, razziale su cui si fonda gli Stati Uniti d'America invece la polarizzazione non è stata solo polarizzazione tra Stati Uniti e il resto del mondo e viva gli Stati Uniti ma è stata anche all'insegna all'interno di una polarizzazione tra tra bianchi e neri, tra eh, omologati e diversi e quindi una posizione sicuramente da leader della destra contemporanea con omologhi in giro per il mondo che si perdono da Putin ad Erdogan a Modi in India. Insomma è quella internazionale suprematista di cui Trump si è fatto interprete cinque anni fa e che lui vorrebbe continuasse a dominare il pianeta.
0: Sì, che è, una, è uno strano come dire, risultato di quello che è un po' la comunicazione di questi tempi, lui ha esaltato tutto, esaltato in un senso, quindi amplificato, diciamo così, quindi amplificato una comunicazione sempre all'estremo, sempre eh, impulsiva, con un twittatore folle eh, e questo l'abbiamo imparato a conoscere. Nel corso del tempo, ed effettivamente ha, ha polarizzato, ha anche è stato incapace di fare un passo indietro rispetto a quelli che sono stati degli atti di violenza che l'hanno anche chiesto di fare in uno dei dibattiti, che eh, proprio, proprio non c'è riuscito uh, a farlo. Dall'altra parte Biden prova a mandare un messaggio completamente contrario. Secondo te, è sì. con successo?
1: Ma personalmente eh, è evidente che ehm la politica dei democratici in questi cinque anni eh, non è stata in grado di recuperare il tempo perduto, cioè lo shock della vittoria di Trump uh, ha tramortito il Partito Democratico almeno per tre anni, non c'è stato un nuovo candidato, tanto che il candidato più credibile fino a uh, pochissimo dalla elezione del uh, candidato a queste presidenziali era Bernie Sanders che è stato candidato uh, contendente uh, di Hillary Clinton nelle precedenti elezioni. Questo con questo voglio dire che eh, anche, il Partito Democratico, anche dal Partito De- Democratico americano ci si aspettava molto di più. Cioè Ci si aspettava esattamente quello che eh, si lamenta anche dalla politica europea, il disegno di una società nuova, il disegno orgoglioso di una società diversa. Non, non possono essere tutte uguali le politiche. E nell'interesse sicuramente dei cittadini americani l'idea era eh, di aggiornare Obama di aggiornare la tradizione kennediana, di aggiornarla al terzo millennio e di offrire anche attraverso delle interpreti donne ad esempio, la Octavio Cortez, l'Elisabeth Warren oppure esponenti della politica di genere come il candidato eh, omosessuale Buttigieg, mentre da questi non è venuta una consistenza alternativa all'establishment perché è inutile eh, nascondersi dietro al fatto che Biden è in continuità rispetto ovviamente alla politica politica di Obama e la politica di Hillary Clinton. Quindi da una parte abbiamo il twittatore folle, uh, il semplificatore, quello che ti dice che alla uh, pandemia si possono uh, offrire delle uh, soluzioni rapide come il disinfettante piuttosto che uh, che ti dice ogni giorno che il giorno successivo avremo sconfitto una pandemia che continua a mettere milioni di uh, vittime in giro per il mondo. E, e Dall'altra parte non abbiamo un ragionamento articolato che ti propone una visione evoluta eh, del pianeta, una visione green, una visione radicale. Eh, hai un cerchio bottismo eh, che oggi sì sta pagando perché le, eh, tutti i sondaggi danno eh, favorevole Biden, ma eh, ci si poteva aspettare sicuramente qualcosa di più.
0: Sì, forse la scelta di Sanders sarebbe stata ulteriore polarizzazione, eh, di recente mi è, mi è capitato proprio in preparazione di un dibattito lì in Fondazione Feltrinari da voi, eh, di, di leggere un articolo molto interessante come i giovani americani si stessero spostando verso um, l'accettazione di, una, di un'idea di socialismo, no? che negli Stati Uniti ovviamente è una specie sì. di, di tabù, però Sanders Aveva quell'idea di polarizzazione e forse avrebbe lasciato ampio campo a Trump di indicarlo proprio come un estremista. Ha provato a farlo con, con Biden e chiaramente, come dici tu, forse anche per la sua eh, come dire, moderazione delle sue proposte ha avuto meno... Eh, Ha avuto vita più difficile, diciamo così, questo questo tentativo.
1: La scelta in questo ambito di Biden di affiancarsi ad una candidata come eh, Kamala Harris, la la candidata vicepresidente, eh, donna di origine etnica, molto intelligente, ex avversaria di Biden alle eh, primarie dei democratici, è sicuramente un segno in avanti, cioè è un è una di un messaggio politico che appunto, come cercavo di dire prima ha bisogno di nuove sfide, ha bisogno di nuovo orgoglio.
0: Sì, da, dall'altra parte lei ricordo che le faceva la domanda appunto come dicevi tu, no? eh, erano stati avversari e quando le hanno detto beh, però insomma, ve ne siete dette di tutti i colori, hanno detto eh, ma erano le primarie, insomma, era prima è come, come fare un po' spallucce, ecco, un po', un sì, po alla sì. leggera come, come sconto però si sa, insomma, in politica in campagna campagna elettorale, eh, è, un po', è un po' vero tutto quanto. Diciamo, Quello che, che dicevi eh, prima mi ha molto affascinato ed è il ruolo, o meglio come Trump no, ha, ha impostato la sua presidenza in questi quattro anni e l'ha fatto sia internamente che esternamente con questa... Idea di Make America Great Again, America First, naturalmente non so se mm. hai ascoltato uno degli ultimi podcast um, eh, con uh, il professore olandese che è riuscito a entrare nel profilo di Twitter di Trump provando cinque volte la sua password, la quarta o quinta era MAGA2020, straordinario, per continuità del suo, <ride> del suo pensiero, però questa sua idea di polarizzazione all'estero un po' ha funzionato, no? perché l'ha sempre messa sullo scontro duro diretto, l'ha fatto con la Cina, l'ha fatto con la Nord Corea, e forse ha premiato in politica estera questa, questo sedersi al tavolo sempre in maniera aggressiva, cosa dici?
1: Ma è quasi, è quasi incredibile quello che sta succedendo, la diversità tra l'efficacia nella politica interna, dove è quasi disastrosa, insomma, appunto queste violenze continue, questo suo non voler parlare nemmeno con i governatori democratici, eh, re, insultarli su Twitter, essere molto aggressivo e, e non essere il presidente di tutti, ma essere il presidente che ha le soluzioni per tutto, esautorando eh, tutti coloro che eh, sia nel campo repubblicano che nel campo. Campo democratico possono avere un'influenza, uh, ad esempio, su una città o su una regione. Diversamente a livello internazionale ha avuto due registri: da una parte una politica muscolare, come dicevi tu, con la Cina, con la Colera del Nord, eh, un ruolo mh, di, 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 eh, quasi da, 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 da sganassone, insomma, da, da, da prepotente, eh, quasi il suo vecchio ruolo di indie apprentice eh, certo. nella, nella trasmissione televisiva. Mentre, in Medio Oriente si è lasciato consigliare da persone molto lungimiranti che, probabilmente mosse da ragioni di affari legate al mondo arabo, stanno ottenendo dei risultati che negli ultimi vent'anni erano assolutamente insperati: cioè un avvicinamento del mondo arabo ad Israele, una diversità nelle relazioni tra i filo arabi vicini alla Palestina e invece il mondo arabo che sta stringendo degli accordi. Senza precedenti con Israele determinando una nuova ondata di eh, pace, dei presupposti per un nuovo periodo di pace in quel continente. Ma è interessante l'esito di questa nuova politica trampiana americana che è chiaramente il filo rosso tra l'America e Israele e tra i due politici eh, di destra, cioè Trump e il presidente israeliano a determinare, sta avendo come reazione l'irrecrudescenza del eh, radicalismo musulmano in Iran e in Turchia. Quindi anche il mondo arabo, paradossalmente come esito della radicalizzazione della politica Trumpiana, si sta spaccando nettamente in due, cioè uno più vicino a Israele che si sta estendendo in molti eh, paesi dell'area e un altro invece che eh, paurosamente vicino all'Europa sta legando Iran e Turchia in una posizione estremamente estremista. Che cosa ne sarà? di questa nuova configurazione del Medio Oriente eh, rispetto alle nuove politiche migratorie che interessano anche il territorio eh, europeo? Che cosa ne sarà rispetto agli interessi del Nord Africa che interessano pesantemente l'Italia? Che cosa ne sarà rispetto agli assi tra la Cina, l'Africa e la Russia e l'Europa? Beh, eh, Il nuovo Presidente americano si dovrà molto occupare di queste dinamiche che hanno un impatto notevole anche rispetto al benessere e al eh, ritorno economico dei propri connazionali.
0: Sempre che non sia Trump, perché c'è sempre questa possibilità naturalmente che anche lui eh, vinca nonostante i sondaggi, ovviamente abbiano in maniera costante insomma, determinato un gap fra, fra i due candidati. Se, se posso tornare a quello che, che dicevi prima, è sicuramente affascinante, c'è da dire che eh, per un bel po' in questi suoi quattro anni di presidenza ehm, L'idea dell'America First, di Make America Great Again, in un certo senso sembrava funzionare perché eh, si è trovato in una fase di progressiva crescita economica, il mercato negli Stati Uniti andava bene, il mercato azionario andava molto bene, c'erano delle aziende che sembrava stessero riportando dei eh, lavori negli Stati Uniti e come dire, aveva... Eh, sicuramente dei, dei buoni argomenti anche in politica eh, interna naturalmente poi a un certo punto è come collassato davanti a lui proprio eh, più si avvicinavano le elezioni per, paradossalmente perché appunto con eh, le violenze nelle strade la sua incapacità di, eh, di unificare di, di pacificare invece ha, ha radicalizzato e anche eh, un po' ci siamo scordati forse Sottiene e molla, sempre molto aggressivo, sempre molto muscolare, non solo adesso nel, dista- nel, nel Medio Oriente. Ricordiamo quello che era successo eh, sul tema della capitale e, e dell'ambasciata no? eh, statunitense in Israele, certo. ma certo. anche con, certo. con la Nord Corea, con, con la Cina. Quindi un'ambivalenza. Una Dall'altra parte, che mondo gli aveva lasciato Obama nel 2016? Provo a fare la domanda cattiva, provocatoria a livello di politica estera un ruolo degli Stati Uniti davvero complesso tra la Libia, il Medio Oriente e tutto quello che era successo
1: assolutamente hai molto ragione certo che ehm, in linea di continuità con le due presidenze Obama eh, si poteva e si doveva costruire una posizione non da soggetto che esporta la democrazia, come dal proclama di Bush per la prima guerra del Golfo, ma di soggetto che si pone come garante dello sviluppo dei territori, fondamentalmente perché lo sviluppo dei territori hanno un impatto anche sulla propria economia, Eh, mettere eh, dei muri non solo tra il confine tra gli Stati Uniti e il Messico ma di fatto usare gli oceani come se fossero eh, dei muri naturali rispetto eh, ai vicini eh, al resto del pianeta è stata una, una uh, politica che ovviamente ha pagato rispetto al proprio elettorato, consolidandolo fortemente, ma uh, ha spostato l'assi di, di, di quella politica. d'altronde. Trump ha bisogno di un nemico e ha sempre avuto bisogno di un nemico. Lo stesso virus per lui non è il virus, il coronavirus, ma è il Chinese virus. Quindi anche lì c'è una connotazione politica e di contrasto, di conflitto rispetto ad un'economia che è l'economia che gli dà maggiormente fastidio. Questo non vuol dire avere una visione Uh, di esportatore o di garante dell'assetto democratico internazionale, vuol dire badare barare i propri interessi e uh, di fatto gestire la propria politica uh, anche in quel breve, brevissimo termine che è uh, rappresentato dalla velocità e dall'acutezza dei suoi tweet. Da un presidente americano io mi aspetto una visione più sistemica uh, una idea di futuro una idea di società che nasca dai principi democratici a cui è legata la Costituzione americana e che coinvolga di fatto tutti in un futuro di maggior benessere, non di conflitti che continuano a a nascere su più livelli segreti o palesi, di dicotomie che si spendono eh, senza soluzione di continuità e di fatto ne abbiamo molto, molto bisogno. Da ultimo volevo solo ricordare quanto Uh, dal mio punto di vista senza senso Trump ha provato a stabilire delle connessioni con uh, uh, centri di ricerca per acquistare uh, la ricerca rispetto all'individuazione uh, di un vaccino uh, Covid. Ecco, quel tipo di aggressività economica uh, è esattamente quello verso la quale uh, non dobbiamo andare, cioè, dobbiamo andare a mio giudizio, verso un futuro con un progresso condiviso, con un benessere condiviso e con delle soluzioni che vanno incontro al miglioramento delle qualità di vita di tutti.
0: Però permettimi di tornare a quello da cui siamo partiti, cioè dalla comunicazione. Tu credi che, anche eh, tu lo citavi poco tempo fa, tu credi che la velocità dei cicli politici di oggi permettano a questo tipo di... Approcci e poi effettivamente anche di policies e di politiche che si realizzano, o dall'altra parte ehm, la creazione di questo continuo conflitto, di alzare continuamente eh, no, la, la, la barra, ehm, è, è, è funzionale in un certo senso. I, politici, i giornalisti, scusami, i giornalisti americani e anche mondiali naturalmente hanno fatto un po' fatica ad abituarsi a questo personaggio così irrituale eh, dal, dal 2016 in poi perché ogni giorno sembrava dirne una ed e, e eravamo sempre, si è sempre a, a rincorrere però forse sono i cicli politici e comunicativi che oggi torna così poco io nei miei studi pochi di relazioni internazionali che ho fatto mi sono dovuto studiare diverse volte la dottrina del presidente XYZ no? qual è la dottrina che lascia Trump non, non saprei definirla se ce n'è una sicuramente ha lasciato una valanga di comunicazione brevissima Uh, tu credi che qualunque sia l'esito delle, delle elezioni uh, ci sarà modo di riampliare questi cicli, quindi riprendersi del tempo?
1: Ti rispondo in due modi. Da una parte, la dottrina di Trump è che non ci sono regole, che vale tutto, che non c'è un, un'etica, non c'è un'etichetta politica, non c'è una storia, non c'è un buon ton, non c'è il bisogno di rispettare l'avversario, il bisogno di rispettare l'altro, il bisogno di essere inclusivi, che sono tutti i principi eh, che noi, di, nella, nei, nei quali noi crediamo, le nostre democrazie occidentali sono nate, sono cresciute e l'asse, il patto europeo-atlantico eh, era fondato, è fondato, io credo ancora, su questo tipo di rispetto e di regole della democrazia. Per Trump non posso dire non valgono, ma sicuramente la sua comunicazione ha dato a vedere che valevano ben poco. Ma in tutto ciò, ritorno ad un punto punto che mi appassiona molto, come puoi immaginare, il grande assente è ehm, un avversario credibile, un partito democratico o una sinistra non radicale che eh, propone se stessa con un modello che interpreta i mezzi di comunicazione di massa veloci come dici tu e quasi diciamo che fanno la politica, no? il linguaggio oggi fa la politica, ma lo fa in una maniera estremamente diversa, molto più solida, molto più credibile, molto più di lungo respiro rispetto alla volatilità e alla imprevedibilità di Trump perché è vero, i mercati andavano bene, ma andavano bene non sapendo il giorno dopo che cosa avrebbe twittato il Presidente. Ecco, secondo me l'occasione un po' persa da parte dei democratici americani e, a mio giudizio, anche dal mondo della sinistra europea, è la non capacità di fare sintesi di un modello sociale eh, non radicale, non quel socialismo eh, duro e puro a cui facevi riferimento tu prima, ma una visione evoluta eh, di quel tipo di società che significa... Convivere con il capitalismo, ma avere eh, la consapevolezza che quella convivenza deve essere eh, nel disegno di un capitalismo più sostenibile e a beneficio di tutti. La destra invece, a livello globale e anche a livello nazionale per quello che riguarda l'Italia, è stata capace di adattarsi ai mezzi di comunicazione di massa, di essere più efficace e di fatto di guadagnarsi un consenso numericamente estremamente rilevante.
0: Sì, anche se... eh... È, è vero anche il contrario rispetto ad esempio al Partito democ- ehm, Repubblicano Americano, che diventa comunque. In, in, entra in una crisi di identità, diciamo così. Eh, c- ci sarà sicuramente un prima e un dopo Trump, quello che sia l'esito di, di questa elezione, nel senso che ha sicuramente radicalmente cambiato molte delle posizioni dei repubblicani il loro modo di fare eh, politica li ha spaccati internamente cioè, eh, ricordiamo che cosa aveva detto con, con McCain no? l'ex candidato eh, alla Casa Bianca che era stato per tanti anni prigioniero di guerra ehm, in Vietnam, se, se non ricordo male, eh, e che Trump aveva addirittura insultato, dicendo: Ma eroi per me, gli eroi sono quelli che non si fanno prendere, non eh, chi è stato in prigionia, ovviamente, una cosa del genere negli Stati Uniti, poi no? ovviamente era, eh, è stato il giusto eh, scalpore, diciamo il sdegno, in certo senso, ma sicuramente c'è come dire eh, un partito repubblicano che deve ritrovarsi o comunque che sta cambiando insieme a questa, a questa leadership da parte di Trump. Quindi...
1: Ma sai Alessandro, io penso fondamentalmente che eh, nemmeno il partito repubblicano si sarebbe aspettato la vittoria di Trump nelle ultime elezioni. Cioè la, uh, la candidatura stessa, alle... a, prima di, della candidatura a presidenza uh, di, 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 di Trump, uh, il partito repubblicano non si aspettava questa penetrazione nella middle class americana del messaggio politico di Trump, perché si aspettava che il miliardario comunque non potesse essere l'elemento di identificazione di centinaia di milioni, di decine di milioni di americani. Invece è stato bravissimo nell'essere un miliardario cialtrone, eh, che ricordo ancora oggi, dopo quattro anni e mezzo di presidenza, non ha ehm, reso pubblica la sua dichiarazione dei redditi, ma ancora una volta senza regole, senza ritegno, senza uh, attenzione a nessun tipo di etichetta politica, eh, questo essere guascone e questo soprattutto non essere establishment democ- democratico newyorchese gli ha giovato. Oggi con il Covid e in epoca post Covid dovrà essere molto attento, se vorrà vincere, a giocarsi proprio la partita non più sulle contrapposizioni, sulle polarizzazioni, sul no rules ma magari aggiungere un pizzico di eh, animo democratico anche nella sua politica non so se ne sarà capace
0: Qual è secondo te, eh, facciamo uno scenario nel quale eh, Trump rivince Eh, qual è secondo te il primo messaggio che deve dare per provare a fare quattro anni diversi?
1: Eh, Diversi? Eh, 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 oppure oppure no no, 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 eh, colgo la tua provocazione e vado in continuità con quello che dicevo prima secondo me se Trump vuole invertire eh, la, la, la pagina della storia di questo pianeta, eh, scritta su misura degli eccessi della sua prima presidenza, deve immettere un po' di politica e un po' di spirito democratico nella sua futura presidenza, laddove questo possa significare, per esempio, avere un. Un maggior rispetto delle donne, un maggior rispetto delle diversità etniche, una maggiore apertura eh, politico-economico-istituzionale ai patti, non solo atlantici, ma a tutti i legami internazionali che l'America ha sempre avuto e e di cui lui si è fatto beffa. Se tu pensi a a uno dei primi atti che ha sconvolto il mondo, cioè la decisione dell'amministrazione Trump di ritirarsi dall'adesione della di COP21, della, 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 di Parigi, insomma, del patto sul clima, della nu, New Green Economy. Cioè, sono tutte eh, attività che hanno segnato questa presidenza e che eh, se andassero in continuità ridurrebbero il pianeta culturalmente e non solo economicamente e socialmente, ma culturalmente ecco, ma, un pianeta diverso. Perdoni se
0: ti interrompo, ma perché sempre a livello comunicativo secondo te premia, se ha premiato questo posizionamento? contro le posizioni, ad esempio, del, uh, del clima. No? Ricordiamo la faccia di Greta arrabbiata che lo, lo incrocia uh, a di, di, di un incontro internazionale e lui quasi che se ne è fatto forza di questa cosa. Perché questa un, uh, contrapposizione, secondo te, a livello comunicativo, premia? Negare climate change.
1: La risposta più semplice... sarebbe perché la la, la popolazione americana perché il presidente americano interpreta una popolazione americana tendenzialmente razzista e non democratica e che vada solo ed esclusivamente ai propri interessi secondo me non è esattamente così c'è un grande fattore di fondo che è un fattore culturale Cioè io penso che ehm, la stragrande maggioranza eh, degli americani, soprattutto appunto della middle class o della working class americana, eh, sia ehm, non propensa ad interessarsi dei destini del resto del pianeta. E' autenticamente interessata a migliorare eh, le condizioni di vita economiche della propria famiglia, del proprio nucleo sociale, a discapito eh, anche della sostenibilità e quindi della riconversione green del resto del pianeta, cioè se la riconversione green va a detrimento dei miei interessi allora eh, chi se ne frega della riconversione green? Ed è questo eh, che io definisco un fattore culturale, perché è è sicuramente un fattore economico, ma è prima di tutto un fattore culturale, siamo sullo stesso pianeta, se le conseguenze della modalità di fare economia degli Stati Uniti eh, hanno un impatto eh, non solo sugli abitanti degli Stati Uniti, ma su tutto il resto del mondo, come è di tutta evidenza, eh, non può essere... Uh, no, il risultato di questo non può appartenere solo al resto del mondo, ma deve partire dalla consapevolezza degli Stati Uniti di invertire un'attività insostenibile che ad esempio è quella che basa tutta l'economia sul fuel and gas
0: Sì, eh, sì, assolutamente poi, potremmo stare qui ben oltre quella che è la durata tradizionale naturalmente di questo, di questo podcast Cioè, da, da dire no, che una grande riconversione degli Stati Uniti ad esempio era già in corso, penso a tutto il settore automobilistico e alla difficoltà che, che ha subito, che poi è un pezzo di quella pancia, eh, parte di un paese insomma, a cui Trump ha, ha parlato e che ha legittimamente eh, eh, riuscito a, è riuscito a, a convincere e a portare con sé. Quindi sicuramente è molto interessante e un, un focus di questo, di questo podcast è proprio il cambiamento, come questo avviene, come viene interpretato. È affascinante nella sua complessità. se però non viene accompagnato, non viene spiegato, non viene raccontato in una maniera efficace rischia di essere un'onda che ci viene addosso, che fa troppa paura e a quel punto negarne l'esistenza quasi no alla sicura, così il climate change così l'aspetto innovativo e tecnologico ad esempio la paura di di perdere posti di lavoro vedremo che cosa succederà
1: La distanza tra semplificazione e complessità, cioè accettare la complessità eh, non è semplice ma eh, acquisirla, svolgerla, eh, spiegarla e renderla un'opportunità e non un mostro a nove teste eh, è il compito della buona politica. Eh, Vedremo che cosa succede, vedremo se ne sarà capace Trump o Biden, sicuramente ne faremo le conseguenze anche noi.
0: Assolutamente. Grazie mille di essere stato con noi, vediamo che cosa succede allora in queste elezioni e poi sicuramente avremo altri quattro anni per per parlarne e commentare. Grazie. Grazie mille, grazie a te.